0: Bonjour et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Louis. Salut. Bonjour Quentin.
1: Bonjour.
2: Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors aujourd'hui, avec mes deux comparses, collègues et amis, nous allons vous parler d'un film euh, qui a été réalisé par Joseph Mankiewicz en 1950 et euh, qui s'intitule All About Eve en version anglaise et en version française, Eve ou Eve. Euh, donc Eve, c'est un film donc, américain produit par la 20th Century Fox, et lauréat de 6 Oscars figurez-vous ah, alors peut-être avant de, de se pencher un petit peu sur ce qu'on en a pensé de ce film, euh, est-ce que Quentin tu veux bien nous pitcher un petit peu euh, l'histoire oui,
1: alors c'est l'histoire d'Yves, Yves, <rire> Yves j'ai envie de faire une blague depuis le début, donc c'est l'histoire d'Yves Montand Yves Dutéry, bon bref <rire> Donc oui parce que Eve, hein, c'est Eve mais bon ça se dit Yves en anglais donc on va dire Yves la plupart du temps il ne faut pas penser à un vieux gars avec des moustaches euh, donc Yves est une jeune femme et elle est très éprise de théâtre, euh, et notamment d'une très grande comédienne euh, qui s'appelle euh, Margot Mar et qui est interprétée par Bette Davis, parce que Yves c'est Anne Baxter, hein, pour Beth ceux qui euh, voient euh, mais tout à fait. Et donc elle l'attend à la sortie des représentations et compagnie. Enfin bon bref, elle finit par être présentée à euh, celle qu'elle idolâtre par euh, Josette là. J'ai plus comment elle s'appelle. Euh, euh, J'ai noté son nom. Quelque Karen. 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 Karen qui est voilà qui est la femme de l'auteur à succès des pièces que joue Margot. Et euh, eh bien donc elle va dans un premier temps. Enfin elle va faire bonne impression et donc elle va entrer un peu dans ce cercle très fermé en étant une sorte d'assistante hein, de Margot euh, pendant, les, pendant un certain nombre de semaines un certain nombre de mois euh, jusqu'à devenir sa doublure euh, donc euh, pour les éclairages mais aussi pour en cas d'absence euh, au théâtre, eh c'est elle qui devrait la remplacer ce qui n'arrive jamais puisque Margot n'est jamais euh, absente à une représentation euh, voilà ça c'est disons ce qui occupe la première heure du film et puis bien sûr eh bien, il va y avoir un, un, un tweet un, je ne sais pas comment dire Un retournement de situation C'est que cette brave Yves En fait nourrit euh, des... des velléités Des projets bien plus euh, maquillériques euh, <rire> Que simplement être près de celle qu'elle adule Puisque Yves a bien l'intention De devenir à son tour euh, une grande actrice Et euh, bah, va se révéler être capable de, Des pires saloperies hein, Je crois qu'on peut le dire euh, Pour parvenir à ses fins Voilà
2: tu oui. as fait des progrès en pitchage. Euh, ouais, T'as vu si, si, vraiment, je l'ai fait si un poil était... littéraire ah, ouais, un peu. Tu vois. super ouais, beau. Bon. Je tiens à dire qu'il n'avait pas écrit. Hein. C'était euh, basé sur son Son, ah, son talent son... d'improvisation. De... Bah, ouais, surtout sa ouais. mémoire infaillible. Quoi. Ouais.
1: Je le remercie. Ça me, <rire> ça, ça me fait ça, quelque là, une chose. une très
2: bonne idée de, de ce qu'est le film. Dit. Et ouais. ce que tu as très bien fait. C'est un truc qui est même presque difficile en tant que spectateur, c'est de bien relier tous les personnages entre eux mmh. et de ne pas s'y perdre dans cette composition d'une espèce de généalogie euh, improvisée par le film où en fait, les liens entre les personnages évoluent, ont une mmh. importance, qui est marié avec qui, et du oui. coup, qu'est-ce que ça implique en termes de rapport de force, etc., puisque ça doit être un portrait contre-portrait de femme, il y a ce truc assez théâtral, en fait qui dans le film bon on en reparlera mais le côté théâtral lui film est très présent mais vraiment les relations entre les personnages et leur évolution est assez complexe entre guillemets oui. chacun a un rôle à jouer sur le destin de l'autre et chacun ouais. a une influence sur l'autre et l'influence d'un tel va euh, réinfluencer le, celle des autres, enfin vous comprenez
1: le truc.
0: Il y a presque un côté choral, quoi. Tout, oui, à, tout à fait. De, en
1: plus, par les, les, les points de vue euh, que mm. le film épouse et les voix-off, euh, c'est carrément, carrément un film choral. parce ce que, oui. hein. que le film s'ouvre
2: sur une voix-off, justement Oui, c'est un des trucs, c'est que le film s'ouvre sur la fin. Ça fait partie de ces films flashbacks, où, en fait, ça s'ouvre sur une cérémonie. Ah, oui. on, bah oui. on nous dit, je vais, on va vous raconter l'histoire d'Eve Alors, c'est la première personne, parce que c'est un des personnages du film qui dit, je vais vous raconter. Et du coup, on a euh, un flashback, et ensuite, à la fin du film, on retourne à là où on était au début, et on comprend du coup pourquoi on nous avait promis de raconter l'histoire de Eve et non pas d'Yves. <rire> et euh, ce qui est intéressant, c'est dès, dès le départ, en fait, comme c'est une voix-off d'un personnage, on comprend que le film va être très euh, subordonné à une certaine vision du personnage, mmh. et c'est un peu un des sujets du film, quoi. Mmh. C'est bah, qui est-elle vraiment et on finit par euh, se demander qui croire euh, et le oui. film lui-même nous ment en quelque sorte puisque euh, oui. euh, plus le film avance, plus on comprend que le portrait qu'on nous faisait de Ève est en fait certainement un, un portrait euh, fallacieux, ou en tout cas sujet à caution. <rire> sujet
0: à gauche,
1: <rire> oui, parce que finalement, il euh, y a un, une sorte de double trio, c'est-à-dire qu'il y a trois femmes, trois hommes dans ce film. Et alors, ça prendrait là vraiment beaucoup de temps, il faudra un schéma, mais, mais parce que euh, ça va avoir une incidence, et notamment pour Yves, son parcours, euh, on va, comment elle va pouvoir grimper les échelons, c'est quand même finalement en s'acoquinant ou en tentant de s'acoquiner. Mmh. Donc en tentant de séduire et souvent en ratant en fait hein, mmh. quand même ce qui est ce qui on aura sûrement l'occasion d'en parler est assez plaisant parce que c'est encore un film on en avait dit un peu pour Hitchcock mais c'est encore un film où finalement euh, les hommes ne sont pas si euh, comment dirait, ne se laissent pas aussi manipulé par l'appel de la femme hein, si j'ose dire euh, c'est-à-dire cet, cet homme un peu concupissant qui serait prêt à n'importe quoi pour euh, tirer son coup pour mmh. le dire euh, vulgairement au contraire il hein, y a quand même une forme de fidélité et de rigueur chez certains d'entre eux vulgairement euh... il est à phrase, <rire> <rire> mais, euh, y a
2: concupissant dans la phrase
1: mais il y a à part finalement le personnage interprété par euh, George Sanders qui est Addison et qui lui c'est même pas de la concupiscence d'ailleurs enfin un tout petit peu mais disons que lui il a un coup d'avance encore ouais, sur Rive, en fait.
0: c'est le jeu de la manipulation Ouais, ce qui est
1: quand même assez plaisant parce qu'on en arrive à un moment enfin on va en parler sans doute mais euh, où quand le spectateur un peu en même temps que les personnages on découvre ce qu'est le projet d'Yves euh, parce que c'est vrai que c'est très très bien c'est très habilement fait parce qu'elle démarre comme le petit oiseau tombé de son nid qu'on a tous envie de protéger sous les traits d'Anne Baxter qui vraiment fait jeune femme euh, venant de nulle part euh, tout à fait fanatique de, de mmh. cette comédienne et euh, bon bah on a envie d'être à ses côtés on comprend pas qu'en fait elle est euh, ça, mmh. je, une grosse salope. <rire> bah, le,
2: le mot, le mot, le mot euh, circule beaucoup sur internet. Je pensais pas qu'il allait <rire> circuler ici. Hein, euh... D'ailleurs, euh, personnage dont l'actrice fait évoluer, évoluer son jeu à mesure que le portrait ou en tout cas l'apparat, le masque, disons, dont elle s'est parée, commence à se craquer. Puisqu'elle-même, en fait, au bout d'un moment, ne peut plus complètement maintenir euh, son, la réalité de son être qui finit par euh, petit à petit. Euh, prendre le dessus et euh, commence à effriter euh, le, le mensonge qu'elle a échafaudé mmh. sur sa propre histoire, sur son origine, sur l'origine de sa passion pour le théâtre, sur mmh. voilà, qui elle est. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, intéressant, c'est que bon, pour le coup, c'est un vrai film d'acteur. C'est-à-dire que c'est vraiment les acteurs qui sont au centre. C'est un film de dialogue, oh là, euh, oui. ça parle énormément. Mmh. Et en fait, non seulement c'est un film d'acteur, parce que les acteurs sont magnifiés, c'est leur travail d'incarnation qui est mis mmh. en avant... De bon, toute façon, quand il y a Bette Davis, c'est dur de faire autrement <rire> parce qu'elle prend tellement de place. Euh, mais c'est aussi un film sur les acteurs. C'est le sujet du film parce que c'est quand même. Ça se passe dans le milieu du théâtre. Il y a à la fois une fascination pour ça et en même temps, ça tire quand même à balles réelles sur ce milieu qui est fait de faux cul, en gros. Mmh. Le, mais en fait, c'est le mensonge qui permet d'y arriver, quoi. Euh, c'est ce qui va aussi. En fait, mais il y a un paradoxe parce que c'est ce qui va amener la chute. Intime du personnage, et en même temps, c'est ce qui va permettre son ascension. Donc c'est en gros, bon bah, si tu veux réussir, faut sacrifier ta dignité, quoi.
0: Moi, je, je, je me permets euh, de dire que c'est un de mes films préférés de tous les temps, et en grande partie parce que je trouve que c'est des portraits de femmes hyper intéressants et que c'est un vrai, euh, c'est une vraie recherche sur la rivalité féminine, euh, sujet qui est euh, remis au goût du jour aujourd'hui. Enfin, voilà, mais euh, qui est tellement finement traité parce que cette Yves, en fait, elle est très ambitieuse, elle a son plan mais en fait, elle a son plan pour atteindre son rêve donc oui, elle, elle le fait de façon à, à manipuler les femmes et les hommes qui sont dans ce cercle alors que finalement, euh, ils l'acceptent, euh, ils l'intègrent ils, ils la prennent sous leurs ailes et, euh, et elle joue un petit peu d'eux mais parce qu'on a presque l'impression que elle n'a pas d'autre moyen de faire pour arriver à ses fins euh, carriéristes, on va dire.
2: Mmh. et eh ben oui, c'est là où moi je trouve le film assez injuste, justement. Parce que dans le processus de destruction, quelque part, du personnage, ouais. qui s'autodétruit, mais en fait, le film participe de, de cette destruction et de cette déchéance, quelque part,
0: mmh.
2: euh, il n'y a pas d'alternative à ça, en fait. Ah, je d'accord avec toi. Le personnage d'Ève, à la fin, euh, est quand même un personnage plutôt tragique, parce qu'elle ah, oui. se retrouve seule dans sa chambre, mmh. Avec une fin en plus, moi je trouve, euh, voilà, euh, finalement assez attendue où il y a une admiratrice mmh, qui l'attend et où oui. en fait oui. voilà ça boucle. C'est une fin presque conceptuelle quelque mmh. part. Sachant que
0: tu as Mais... déjà l'assistante de comment elle s'appelle Margot Channing qui est plus âgée qui est une actrice qui a été une star aussi dans son temps et qui est
1: et qui est celle l'infirmière qui, oui, qui dans, joue dans, dans euh, Fenêtre sur cour. Fenêtre sur cour, oui. Ouais. Qui s'appelle Thelma Ritter voilà. qu'on qu va retrouver donc de 5, 10 euh, ans enfin, ben, ben, Fenêtre sur cour quelques années après, oui. Mmh. Et euh, ouais, coupé,
2: tout, tout est lié. Ouais. En fait. Oui, voilà, moi, c'est le manque d'alternative que je trouve un peu. qui met un peu mal à l'aise à la vision du film, parce que finalement, en fait, tu vois, Quentin euh, traite euh, Yves de salope parce que c'est ce que le film construit, euh, ouais. parce que voilà, c'est un personnage manipulatrice, elle a l'apparat qu'on pourrait donner à ce qu'on appellerait, disons, une salope. Euh, même si le...
1: Le je, fameux appareil de la série.
2: Je ne <rire> le dirai plus. Non, la, la para, euh, pas l'appareil visuel, hein, l'appareil, euh, disons, euh, euh, psychique. Ouais, voilà, la, la psychologie de, de, de la série. De voilà, je ne vais plus dire le mot maintenant, <rire> il, me, il me met très mal à l'aise. C'est un mot que je ne trouve pas beau, en fait. Mais voilà, tout ça pour dire que je trouve que... En fait, à la, à la, à la fin du film, je me dis finalement que c'est un personnage euh, qui nous est présenté comme manipulateur, etc. Mais dont la manipulation est montrée aussi comme... Euh, l'espèce le, le, de seul moyen que le personnage a de s'extraire d'une condition qui en fait est plutôt triste, plutôt tragique parce qu'elle vient de... elle vient plutôt d'en bas quoi en gros et, et, et aussi moi euh... je suis un peu mal à l'aise parce que oui elle est terrible etc mais le film laisse sur une fin qu qui limite une espèce de retournement logique qui se veut imparable alors que je pense qu'il y avait d'autres moyens euh, de permettre au personnage non pas de s'en sortir mais d'avoir une espèce d'alternative de... De, de, de ne pas euh, que le film ne s'abaisse pas à détruire le personnage comme le font à la fin les personnages qui jouissent euh, de la puissance qu'ils vont récupérer sur elle, notamment euh, cet homme à la fin qui en fait dit tu m'appartiens le
0: critique, ouais
2: bah, c'est montré comme un truc assez terrible mais en même temps le film fait la même chose quoi, c'est à dire euh, qu'il je... laisse le personnage tout seul euh, à la fin
0: alors attention, instant walk je <rire> suis pas, pas tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai l'impression qu'au contraire ce sont des femmes qui ont des ambitions artistiques et tu sens très bien dans tout le film que en fait c'est un monde d'hommes. Oui. C'est une société d'hommes, c'est un système d'hommes et en fait eux ils se posent jamais de questions. L'auteur, le metteur en scène, le producteur, même le critique, ils sont bien à leur place, ils n'ont pas peur pour leur poste. Oui. Par contre, euh, donc l'actrice euh, Margot Channing qui est, euh, on, on apprend qu'elle a 40 ans. Euh, elle commence à avoir peur de plus avoir de, de rôle à jouer parce qu'elle devient trop âgée. Donc c'est vraiment son, c'est sa peur principale qui va justement la faire euh, douter de Eve au début du film. Euh, Eve, comme tu le disais, bah en fait pour s'intégrer à ce monde-là, elle a rusé et en fait même si elle était appréciée par eux au début, elle se rend compte que euh, Margot, elle a pas du tout envie de laisser sa place ou de la prendre vraiment sous son aile jusqu'à lui faire passer des auditions, parce qu'elle a peur qu'on lui prenne sa place, tout simplement. Et euh, l'amie, c'est pareil, elle est un peu euh, l'amie de, de Margot Channing, elle est un peu entre les deux, elle aime bien le côté un peu doux euh, de, de Eve et en même temps, elle veut protéger son amie, donc elle est dans cet entre-deux un peu... Euh... Et donc moi, je suis pas d'accord avec toi, je pense que euh, ce qui critique le film, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est plutôt ce système... Euh, masculin patriarcal qui emprisonne ces femmes dans une forme de rivalité dont elles ne peuvent s'échapper.
2: Mmh. Oui, oui, oui je, Par ailleurs, euh, moi je suis woke aussi, <rire> donc donc en fait je suis plutôt d'accord. Moi juste je vais à, gerber. <rire> à, à, à la fin, oui, tu, tu tu tousses encore de ta grippe de
1: la semaine dernière. <rire> non, mais attendez, hein, j'ai pas dit de mon dernier
2: mot. Simplement pour bon, finir là-dessus, parce qu'on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais oh, si. à la fin, j'ai <rire> l'impression que le le film donne plutôt raison en fait au, au personnage masculin parce qu'à la fin non seulement Eve a perdu, mais mmh. parce que de toute façon elle était vouée à perdre parce qu'elle a mal agi entre guillemets, il y a une espèce de... Le film l'a puni de manière assez logique, mais elle a entre guillemets aucun échappatoire. Parce qu'à la fin, en fait, elle est laissée en jachère et on a l'impression que le film nous dit de toute façon euh, c'est une merde et voilà, c'est fini pour elle. Quoi. Il n'y a, a, a aucun horizon ne serait-ce que de rédemption ou d'acceptation d'une situation Alors. Ouais. et c'est je, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Le film a cette caractéristique critique qui est plutôt euh, intéressante, qui fait peut-être aussi qu'on l'a choisi, c'est qu'il a un truc assez... Euh, euh, comment dire Assez euh, rare à l'époque, dans la critique qu'il va faire très frontalement du milieu du théâtre, mmh. effectivement aussi pour euh, sa misogynie, mmh. notamment, et tu le dis très bien, hein, les mecs, eux, ils ont peur de rien, ils s'en foutent, ils tirent à balles réelles, là où quand t'es une femme, tu dois vraiment toujours marcher sur des oeufs, mais j'ai l'impression à la fin que le film euh, replie le personnage sur justement... Euh, ce dont elle avait réussi à s'émanciper et oui ce qu'elle a fait se rencontre contre elle mais à la fin, finalement, ce qui se retourne contre elle, c'est aussi sa situation, justement, de femme où ben, on n'en sort jamais. Quoi.
0: Bah, et puis, elle, elle finissent très seules. Oui, Alors, oui je trouve dommage que le film n'ouvre pas. Elle euh... a quand même
1: gagné. C'est-à-dire ouais. que c'est là aussi où il pourrait y avoir un. Où je pense que c'est un film qui, effectivement, mériterait d'être revu aujourd'hui. Euh, bon, pour la critique de, du milieu, oui, hein, il suffit de transposer avec le cinéma, c'est pareil. Oui, oui, oui. Euh, donc, c'est très bien. Sur les hommes, c'est vrai que, évidemment, puisque <rire> je suis une merde, je l'avais pas <rire> vu, hein, puisque moi, je suis un homme blanc, machin et tout. Euh, hétérosexuel donc je ne je n'ai même pas interrogé le fait de ce que tu as dit très justement c'est-à-dire que oui les hommes eux n'ont pas peur bon ben je suis désolé c'est comme ça Les hommes, on n'a pas peur nous euh, bonhomme voilà notre bonhomme non mais c'est vrai que eux ont une situation et à aucun moment il y a tellement de doutes hein. c'est-à-dire que le metteur en scène qui part réalise un peu de cinéma vous allez en ouais, mais je veux dire genre, pas de problème non, etc et l'auteur c'est un auteur à succès euh, bon ça, c'est vrai. Euh, en revanche, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est donc toutes les compromissions, tout ce qu'elle doit faire. Et ce qui interroge plus, finalement, c'est est-ce que la fin justifie les moyens Question à la con. Mais parce que, de fait, elle parvient à, 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 son, à réaliser son rêve, puisqu'elle a le prix. Le film débute par ça et finit par ça. Elle a le prix suprême, on va dire, de, de, pour, pour une comédienne, pour un comédien. Euh, mais... Dans le même temps, puisqu'elle a fait du mal à tout le monde, elle est, elle est, elle, est, elle est toute seule. Ouais. Et c'est, finalement, c'est ça que ça interroge aussi, mmh. c'est-à-dire que il euh, n'y a pas d'amitié. Euh, la a...
2: carrière ou la dignité, quoi. Oui, voilà. Il y a une espèce d'incompatibilité dans les deux. On ne peut pas réussir dans ce milieu et rester quelqu'un d'intègre, en fait. Oui. Euh...
1: Alors sur... surtout,
2: surtout quand on est une femme et qu'on on, on appresse en fait l'injonction d'utiliser la ruse pour y arriver oui. parce qu'on a en plus euh, cette euh, voilà cette oui. difficulté de d'être femme oui, dans parce un que milieu où on est subi
0: il faut quand même pas oublier qu'en plus Yves euh, elle est talentueuse elle joue bien oui. donc c'est même pas euh, elle passe pas par les hommes pour obtenir non. un poste elle passe par la ruse pour montrer son talent, on sait qu'elle a du talent et après seulement elle essaye de euh, s'accaparer certains hommes de l'assemblée.
1: Oui, parce que là où c'est une salope, c'est qu'elle essaie quand même. Non, mais là j'insiste sur le terme parce que pour le coup, elle essaie de euh, voler le mari de Karen. Ouais. Elle voudrait, enfin, elle lui fait croire à Karen qu'elle va se marier avec lui, alors qu'en fait pas du tout. Ouais. Mais donc Karen, qui est en plus le, le tampon entre Margot et elle, et qui quand même mine de rien est une femme qui est qui est qui, qui fait un peu figure comme ça de personnage un peu sans talent et sans quoi que ce soit parce que c'est la femme du, ouais. mais en revanche. Elle euh, c'est l'ami qu'on devrait tout savoir, hein, parce que vraiment, elle fait le maximum pour euh, ménager la chèvre et le chou, pour faire en sorte que, que ça se passe bien. <rire> cette, cette bonne vieille expression. <rire> qui est la chèvre et qui est le chou. <rire> non, ça, pas, mais euh, et, et, et c'est vrai que là, là, ça c'est une, une, une saloperie de sa part. Et moi j'ai cru, en fait, j'avais pas revu le film depuis 20 ans, et je me suis dit, ah oh, c'est vrai quoi, il a vraiment aussi peu de dignité, le mec, il va partir avec elle parce que c'est la jeune. Et non, 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 il aime ouais. sa femme, il reste avec sa femme, et ça, ça fait quand même plaisir. Ouais. Mais la question que je me pose, et parce que j'ai toujours bien quand il y a ce genre de choses, essayer de transposer une seconde. Alors peut-être ça ne marcherait pas, mais on dirait, euh, si, si, si le, au lieu de Yves c'était Yves, Yves, <rire> son histoire, moi je dirais, qu'on qu soit clair, parce que j'aime bien faire de la provoque, mais je dirais de la même façon que c'est un énorme gros connard. C'est-à-dire que euh, marcher mmh. sur les autres pour parvenir à ses bien fins, sûr. et en plus faut pas se mentir, c'est-à-dire bien sûr que dans l'histoire, oui, pour une femme, c'est probablement plus facile de séduire un homme, parce qu'un homme c'est quand même très con. Ça j'en je, je, conviens parfaitement. Mais en revanche, des hommes qui séduiraient des femmes de pouvoir, parce qu'il en existe aussi, donc faut arrêter, et notamment dans le monde du, dans le monde du spectacle, euh, je veux dire, alors, alors, je vais dire un truc tout à fait provocateur, mais c'est vrai il euh, y a un certain nombre d'endroits, où alors en tout cas il faut être gay, parce qu'il faut pouvoir séduire les autres hommes qui sont gays, et qui sont eux notamment dans le théâtre, pardon donc c'est plus qu'une histoire de femme, d'ailleurs on peut faire du théâtre sans femme, hein, parce que les metteurs en scène sont gays et t'as intérêt à être gay si tu veux un rôle hein. bon, alors, on, va, on va se faire censurer l'émission mais euh... <rire>
2: si moi je l'ai pas autant censuré <rire>
1: non tu vas laisser ça, mais non mais ce que je veux dire par là c'est que ça marcherait aussi avec l'autre sexe c'est à dire à partir du moment où on joue de ses attributs, de séduction etc, ah. pour pouvoir parvenir à chose chose, et euh, emberlificoter les gens, euh, je veux dire, ça serait euh, la même histoire avec un homme, me semble-t-il. C'est pour ça, je ne veux pas... Euh, oui, avec les limites que ça a, c'est-à-dire que les hommes sont bien plus navrants que les femmes, la plupart du temps, et donc, euh, je veux qu'il y a beaucoup plus d'Harvey Weinstein, évidemment, que de... Euh, oui,
2: parce qu'ils sont, en fait, de base en position de pouvoir, c'est ce qui change, fait, en fait, c'est que le, le rapport de force n'est à l'origine pas le même, et le, le film, de toute façon, dès le départ, introduit cette idée que il euh, y a une certaine fragilité à être une femme dans ce milieu, c'est ce oui. qu'on disait en fait mm. c'est que, bah en fait tu, euh, de, disons, le, la même action ne va pas en entraîner du tout les mêmes conséquences un homme il sera protégé en gros il s'en fout, et une femme bah, elle peut voir sa carrière balayée du jour au lendemain il y a un truc sur l'âge, hein, parce que un ah, des, oui. des, des pivots du film, qui est d'ailleurs un sujet assez actuel, hein, c'est un truc dont on parle encore aujourd'hui, mm -hmm. c'est que en gros Margot a du succès, donc on, on pense à elle pour jouer un personnage qui a 20 ans et il y en a qui trouvent ça, ils disent oui, bon, au bout d'un moment, le, le, notamment les critiques qui disent, il mmh. en a marre de ces femmes. Et aussi les... parce
0: que l'auteur et le en scène continue de faire des pièces avec que des femmes qui ont 20 ans. Oui, oui. oui. Tu vois, pense oui, pas oui. à son actrice pour dire, bah, on va faire peut-être... D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit au début du film, elle dit, euh, ah bah tu pourrais pas euh, ouais. monter une pièce où c'est une femme qui tue son mari ou un truc comme ça, plutôt que les trucs un peu nunuches, quoi, limite. Et parce que c'est ce qui fonctionne. Et là où je suis d'accord avec toi, Quentin, c'est qu'effectivement, c'est un système qui, de toute façon, est... Euh... Purulent, enfin voilà, il y a mmh, tout ce, oui. cet aspect-là qui est vraiment qu'on ne peut pas trop éviter. Mais par contre, là où je ne suis pas trop d'accord, c'est qu'il y a quand même cette euh, rivalité et cette férocité intériorisée des femmes mmh. euh, dans le fait justement d'Eve de, bah, d'essayer de prendre la place de Margot vraiment, ce là où on a un petit doute au début, et euh, de Margot de garder sa place à tout prix, alors qu'elle sait qu'avec euh, son âge, alors que. Bon, elle a 40 ans quoi, c'est pas non plus euh, elle est aussi dans une forme de rejet d'Eve très tôt dans le film, au lieu de, enfin oui. c'est ce que je disais tout à l'heure, au lieu de, là où des hommes je pense pourraient être plus euh, solidaires entre eux là il y a vraiment une sorte de rivalité féroce qui fait que de toute façon elles pourront pas être solidaires entre elles parce qu'en en fait une pièce de théâtre avec Eve et, et Margot ce serait pas complètement euh,
1: déconnant, oui. déconnant oui. tu
0: vois avec deux têtes d'affiche euh, féminines mais c'est comme inconcevable, oui. mais pour moi, c'est une forme de truc intériorisé, tu ça, vois c'est vrai c'est euh... même pas proposé
1: comme une alternative voilà c'est euh, ça c'est à dire une, une comédienne plus âgée qui jouerait avec et qui serait en plus qui resterait en posture de, mon, de mentor et compagnie mm -hmm. ça c'est vrai alors je pense quand même que ce serait valable aussi peut-être avec deux hommes parce que tu vois mais c'est la question de l'âge aussi la pour question de l'âge alors, manger, alors ouais. dans une moindre mesure j'en conviens parce mm -hmm. que exactement comme dans la vie dans les rôles des rôles pour tous les âges d'hommes il y en a toujours eu mm -hmm. alors que c'est clair que jusqu'à très récemment les rôles de femmes c'est une catastrophe ouais. c'est à dire que grosso modo au théâtre comme au cinéma jusqu'à 25 ans tant qu'on peut jouer topless quoi grosso modo c'est bien on peut jouer topless bien après hein, mais je veux dire à croire le cinéma c'est pas toujours le cas et puis éventuellement ensuite les Mégères, quoi hein, c'est-à-dire rien entre 25 et 50 ça. ans ou 60 oui. ans et puis ensuite on joue les vieilles euh, comme dans l'émission d'avant où on prend Plutôt les bien dans, bien les, bien dans des rôles secondaires voilà oui, c'est ça aussi, euh... Bon je, je trouve quand même que ça a tendance à changer notamment parce qu'il y a des réalisatrices de cinéma qui s'en emparent mm -hmm. et que tous les réalisateurs hommes ou auteurs hommes ne sont pas non plus tous des connards et qu'il y a quand même 2-3 personnes que ça intéresse c'est aussi pour ça que je milite là-dessus Et parce que c'est
2: euh... devenu un sujet Et C'est que quelque, quelque chose qu'on oui. a commenté parce qu'on a constaté ce déséquilibre etc oui. alors qu'avant en fait on se posait pas la question, c'était comme ça que c oui. Le fait que Jean Gabin il va toujours pécho une meuf qui a 30 ans de moins que lui ah. euh, c'était la norme là où l'inverse euh euh... ou même sans dire que l'inverse n'existait pas c'est que c'était en fait l'inverse est moqué norme. en
0: fait de toute façon oui c'est ça quoi.
2: ou alors est montré comme plutôt quelque chose de justement de d'anormal de, mm -mm. ou en tout cas de singulier, bien sûr, de bien singulier. Bien sûr.
1: après c'est vrai que je pense que le enfin moi je fais ce, 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 cette comparaison avec le, le la, la jungle hein. c'est-à-dire que il y a quand même chez les hommes et je voudrais pas l'oublier ou ouais, alors pourquoi j où est-ce que j'aime viens c'est que c'est c'est le, le vieux lion qui est forcément, quand même, à un moment donné, chassé par la nouvelle meute qui veut récupérer les femmes, etc. Ça, c'est dans le, le, la loi du, du système des, des lions, quoi. Mais parce que, en vrai, c'est pas juste pour faire euh, National Geographic, quoi, mais c'est que, <rire> en, en vrai, je pense qu'il y a aussi une crainte. Alors, c'est pas de la même brutalité, probablement, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. J'insiste. Alors, bon, j'ai écrit un livre sur Cassavette, et je parle un petit peu de ça aussi. Alors, c'est un peu, en ce moment, c'est un peu un truc qui me travaille. Oh, comme
0: j'ai hâte de le recevoir. Mais, oui, ça devrait bientôt arriver, d'ailleurs. Et je pense
1: que quand cette émission sera diffusée, tu l'auras reçu Mais, euh, non, mais c'est parce que, c'est pas, moi je, je suis pas dans le combat les femmes contre les hommes, enfin tous les gens qui me connaissent suffisamment savent très bien de toute façon que c'est pas le cas c'est juste que j'aime bien aussi prendre un tout petit peu le contre-pied et dire que mine de rien, souvent aussi la situation des hommes n'est pas enviable alors dans ce film là, d'accord je suis d'accord que là c'est hors sujet parce que la situation des hommes est parfaitement enviable mmh. dans ce film là, mais c'est à dire que on, 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 c'est toujours la, la limite que je poserai sur le, le, une sorte de féminisme un peu agressif, c'est-à-dire les hommes aussi en fait il y a plein de situations que les femmes vivent que les hommes peuvent vivre aussi parce que tous les hommes ne se construisent pas en prédateurs mmh. et dès l'instant où on ne se construit pas en prédateurs ben on est une proie aussi, mmh. et on peut être une proie des femmes et on peut être une proie des autres hommes et on peut être une, une proie de n'importe quoi d'autre voilà. de nous-mêmes nous et, et
0: notamment dans ces milieux un peu marginaux où oui. faire sa place, il faut jouer des coups pour faire sa place tout
1: à, fait. Mmh. tout à fait, mais c'est vrai que tu as, as raison de le dire parce que sinon tu vois ça m'aurait échappé bien sûr que nos trois et quatre, si on rajoute le producteur euh, mmh. Marx ouais. euh... Non, <rire> Marx
0: Fabien ah oui ah, est Marx est-ce est est que j'ai vu un autre film où
1: il y a Marx je sais pas pourquoi Pardon. Oui, Max Fabien. Ouais. Euh, bon, lui, qu'elle est en plus plutôt gentille, hein, ouais. lui, euh, et, et pas, pas non plus concupissant pour le coup. Ouais. Ah, D'ailleurs, en parlant de concupiscence, Marilyn Oui Il y a Marie oui, qui apparaît un peu. Que... Et euh, qui ben très, dit très, 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 très une
2: phrase euh, étrangement prophétique où elle parle de du tragique en gros des actrices mmh. euh, j'ai plus exactement, j'aurais dû noter ce qu'elle dit pour le coup je l'ai pas pris en note, elle dit un truc très étrange quand on mmh. connaît évidemment son destin euh, oui et puis en plus c'est fou parce qu'elle est... Elle est dans un second rôle, elle est très discrète ouais. et pourtant elle, elle incarne déjà qu'une forme de distance ouais. ce qu'elle va devenir où le film est assez cynique parce qu'en gros elle est avec un mec qui l'envoie consoler un autre mec... Le lit...
0: producteur, en fait, voir oui, le producteur... Voilà. Euh... Elle,
2: est, elle, est, elle a limite un rôle d'escorte, quoi. Mmh. Et euh, le film montre ça de manière euh, sans insister. On voit que c'est plutôt euh, moqué, mmh. ou en tout cas que c'est vu comme quelque chose de cynique. Le film n'en euh, fait pas l'apologie. Mmh. Et quand on connaît le destin de Marilyn, le statut qu'elle a eu dans le cinéma américain, le, le fait qu'elle ait toujours été sous-estimée, et qu'elle ah bah a toujours été son vue jusqu'à ouais. une pin-up, ouais. c'est le rôle qu'elle a, quoi. Alors qu'on voit que c'est une femme qui, en fait commente tout ce qui se passe à une espèce de lucidité mais mm -hmm. euh, pour des raisons, bah, une nouvelle fois, d'accessibilité à un rêve va euh, sacrifier quelque chose d'elle-même, etc.
0: Et puis cette scène est tellement drôle parce qu'en fait c'est l'anniversaire du compagnon de Margot Channing qui organise son anniversaire chez elle, qui se bourre la tronche, <rire> mais <rire> comme il pas possible parce
2: qu'elle
0: elle est vraiment très jalouse d'Eve, il s'est passé deux trois trucs, etc. Et euh, on voit Marilyn, arriver, donc Marilyn Monroe arriver, et euh, en hors-champ, on sait qu'il y a une, une très célèbre actrice d'Hollywood qui est arrivée. Et cinq minutes après, elle repart, et en fait, on la voit jamais dans le film, alors qu'il y a Marilyn Monroe qui est là. quoi. Est super, ah oui, voilà, c'est que, que
1: l'histoire du drôle. manteau oui, oui, qui nous oui. permet de savoir. Oui.
2: Mais le film travaille pas mal, en fait, les absences. Il bah, y a un truc que je n'ai pas réussi à caser depuis tout à l'heure je voulais dire, je vais le dire maintenant, vous, vous prenez comme vous, <rire> vous voulez. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça parle beaucoup de théâtre, oui. et en fait, ça parle de théâtre parce que, notamment, les gens passent leur... Vie à jouer un rôle, tout mmh. le monde est dans l'apparat, etc. Il mmh. y a un truc qu'on ne voit jamais, c'est les performances. Oui. On parle tout le long du film de la magnificence des performances, etc. Et soit on voit des bouts de répétition et on les voit vraiment, jamais vraiment jouer, ouais. soit on voit la fin, les applaudissements, etc. Le film met toujours hors champ la performance, parce qu'en fait, là où les personnages en fait, jouent sans doute le plus, c'est même pas sur scène, c'est dans leur propre vie. Mmh. Le, 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 je trouve intéressant, le passage du manteau montre qu'il y a pas mal de hors de hors champ ouais. dans le film. Et la première chose qu'on voit d'Ève, notamment, c'est ses mains. Et il faut quand même quelques minutes avant qu'on la voit. Mmh. Parce que d'abord, on parle d'elle. Ensuite, on montre ses mains. Ensuite, lorsqu'on évoque son nom, on a une horde de photographes qui se ruent sur elle. Ouais. Et donc, elle les substituée à notre regard. Et ensuite, on a... Un traveling avant. Et on a le élégant. rapport de tous
0: les autres personnages qui l'ont croisé aussi. Euh, Ils veulent pas dire la même chose du coup entre oui. le regard de, de Margot, de Karen ou de l'auteur. Tu vois, il y a pas les mêmes le regards. Le film s'appelle All About
2: Eve parce ouais. que c'est une espèce de fragment où en fait on a le personnage qui joue elle-même, quelqu'un d'autre. Mmh. On a les récits de chacun qui viennent apporter des couches qui parfois, sans dire qu'elles se contredisent, vont en tout cas participer à à fragmenter ce puzzle humain qu'est Eve. Et on a à la fin le film qui nous raconte en fait finalement ouais. ce personnage-là avec tous ses fragments. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on pourrait qualifier comme étant un portrait de femme euh, qui est quasiment, bon, peut-être pas un genre à part entière, mais à un moment donné, ouais. euh, à Hollywood, a existé en tant que... que élément remarquable. Je sais ben, pas si
0: ça a vraiment été un genre.
2: Non, c'est pas un genre. Mais je veux dire, le portrait de femme, c'est un truc quand même à Hollywood ouais. où on nous raconte l'histoire, le destin d'une femme. Mais même en Kevin, qui l'a fait Cléopâtre, on pourrait ouais. penser voilà, que ça fait partie de, de films qui vont raconter mm. euh, ce qu'a été dans un contexte de pouvoir en général une femme. Euh, par rapport justement à une forme d'émancipation plus ou moins possible mm -hmm. et la manière dont elle se dont elle se déploie. D'ailleurs, il faut
0: autrement. quand même, je le rappelle quand même, mais c'est un film de, de, des années 50. Oui. Et moi, je le, trouve, je le trouve incroyable aussi pour l'époque, de ce qu'il oui, dit de l'époque. C'est ce très moderne. Euh, voilà, oui. Et puis, euh, je trouve les, di les dialogues sont hilarants. Quoi. Euh, heureusement,
2: parce qu'il n'y a que ça. Donc, euh, ouais, y a bah, beaucoup... la, la mise en scène non. est élégante. Oui, voilà, oui, es élégant, Mankiewicz es est... Est, un, est un cinéaste, ouais. dans le classicisme hollywoodien, est un de ceux qui a sans doute le plus. Euh Perfectionner l'élégance de, de chaque impeccable. cadre, de chaque craving. Ouais. Mais bon, c'est quand même un film de dialogue. Oui. Mais ouais, qui ouais. est impeccable. Hein. Oui. Tu t'ennuies pas
0: sur les dialogues, C'est vraiment. Non, euh...
2: Une nouvelle fois, heureusement.
0: C'est super. Notamment avec le personnage de Margot Channing qui pète les plombs, euh, qui est complètement exubérante. Et en fait, que. Oui, Alors ça, bon. Délice, hein. Moi, je l'adore. Hein, mais... <rire> si on n'aime
1: pas. Euh, pff, oui, ça peut être un peu long. C'est Mais ouais. non, non. Alors c'est drôle. J'ai pas arrêté de penser pendant la première moitié du film au film de François Favra, le rôle de sa vie, avec euh, Jaoui et Karine Viard, ah, qui euh, justement, euh, je pense que c'est très, très, très fortement inspiré de ça. Ouais. Justement, sur une forme de rivalité. Alors non pas avec une. Il une... n'y a qu'une actrice, justement, mais qui est un peu tyrannique avec avec son entourage, et euh, voilà, comme ça je donne ce titre pour les gens qui l'auraient pas vu, parce que je trouve que c'est un film... C'est quoi le nom du film euh, Le rôle, de, le rôle sa de sa vie, donc en plus le titre étant, voilà, mmh. bla
0: voilà. Okay. Mais je crois qu'ils ont fait d'ailleurs un remake de All About Eve, avec cette actrice magnifique qui joue dans Hannibal, la, la psychanalyse de Hannibal
1: euh, euh, ah culture? non, dans la série. Donc, euh, dans la série, ouais. X-Files, ce que Ah euh, euh, Scully, euh, oh, punaise. Ah, ah oui, oui, sex education pour moi. Oui, sex voilà. J'adore
0: oh, oh, cette actrice sex en plus.
1: Euh, là, tout le monde va nous détester de ne pas trouver son nom. Euh,
0: Gillian, An G ah.
1: Gillian Anderson.
0: Ah ok, bon, bah, je le veux vraiment pas en G mémoire.
1: Gillian Anderson. Oui, c'est ça. Voilà. Donc je
0: crois qu'ils ont fait aussi un remake beaucoup plus récent avec ah, cette alors. actrice notamment. Ouais. On voilà.
1: ah, chercher alors, oui.
0: Bien Bien. Eh ben bien. euh... Messieurs, est-ce que vous avez des recommandations cette semaine à nous présenter
1: euh, Alors moi, une petite en vitesse, un film que j'ai revu il y a quelques jours et qui m'a fait me dire qu'il faudrait vraiment faire un livre sur le cinéma et l'école parce que euh, j'ai enfin trouvé et pourtant je l'avais déjà vu, un film qui me semble être une perfection pour ce qui est l'école maternelle, donc moi je connais moins bien c'est le film de Tavernier, ça commence aujourd'hui sorti en 99 avec Philippe Torreton dans le nord de la France c'est un bijou ce film et voilà
0: <rire> en tant que bon, bon Lyonnais On parle enfin de Bertrand oui, Parnier, de Dieu, <rire> Qui est partout autour de nous est moi qui le faire, non <rire> <rire> Et toi Louis est-ce que tu as une petite recommandation euh,
2: Oui parce que je vois que tu as Sweet Tooth euh, Dans ta bibliothèque ouais. Et donc moi je vais recommander un, Une autre bande dessinée de Jeff Lemire Que j'ai découvert récemment Et qui en fait est une espèce de portrait morcelé Un peu comme Yves de Mankiewicz Mais cette fois-ci non pas d'un personnage mais d'un lieu Et ce lieu donne son titre à cette BD C'est Essex County et ça raconte l'histoire de cette petite campagne canadienne et euh, euh, de quelques habitants en fait, qui vont s'y croiser, euh, notamment sur différentes temporalités, ça joue beaucoup sur les flashbacks. C'est en trois volumes qu'ont été rassemblés en France, euh, dans un seul gros volume de presque 500 pages. Euh, c'est très émouvant et c'est un joli portrait fragmenté qui fonctionne un petit peu comme All About Eve, mais cette fois-ci euh, euh, pour un lieu dont on nous montre plusieurs strates temporelles et... On en sort vraiment assez bouleversé, je dois le dire. Et bon, j'aime beaucoup le style visuel de, ouais. de Jeff Lemire, qui euh, a, le top, a hein, fait pas les mal de comics gros. pour des grosses boîtes type DC Comics, etc. Ouais. Mais ça, c'est une BD euh, en partie autobiographique. On sent que c'est très personnel.
0: D'accord, ok. Bah, euh, ça m'intéresse. Et vous, nice Et moi, je vous, euh, je vous conseille deux œuvres littéraires, deux essais de femmes... Euh, qui sont euh, parce que du coup euh, voilà toutes ces, toutes ces problématiques là ça m'a fait penser un petit peu à ça qui sont euh, Sorcière la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet qui sûr. a un essai assez récent qui a été un peu euh, survendu et surcoté alors que je trouve que c'est vraiment un essai très agréable alors à... c'est vraiment de la merde non, non pas du
1: tout <rire> c'est surcoté c'est
2: super bien.
0: non mais je, moi je, ça me fait l'effet même quand on me dit waouh ce film il est incroyable il oui. faut absolument que ailles le voir j'ai plus envie tu bah vois oui, je, sûr, je me dis bah non
2: inverses, en fait.
1: oui. Donc, du euh... coup <rire> de la mer
2: la plupart du temps. Ouais, c'est pas où on dit oui, c'est
1: si C'est à la hauteur de ce que c'est c'est ça que tu veux dire, bah, que... ça
0: dépend ce qu'on en attend mais en tout cas en tant que Caissé qui parle de alors des, des, de la représentation de la sorcière à travers le temps mais aussi notamment de la place de la femme mmh. euh, par rapport à la maternité, à la famille, à la carrière notamment, euh, la carrière dans le sens euh, enfin business euh, pardon, euh, ambition euh, professionnelle. Euh, c'est très intéressant, c'est bien documenté, c'est euh, très agréable à, à lire. Et si vous voulez un truc encore un peu plus pointu, là, qui est, on va dire, moins agréable à lire, mais à, à feuilleter et à découvrir, c'est quand même assez euh, intéressant. C'est « Caliban et la sorcière, femme, corps et accumulation primitive » de Silvia euh, Federici. Ou Federici Non, sûr, en, en italien, Federici. Federici. Federici, ça, sonne un peu mieux. Qui est, euh, donc, Mona Chollet la cite un peu dans son, dans son ouvrage et euh, qui est un peu plus pointu et un peu plus euh, euh, comment dire, spécifique voilà, sur la représentation de la sorcière et sur le rapport au corps de la femme dans les sociétés, etc. Donc, euh, c'est vraiment deux ouvrages très intéressants.
1: Eh bien, très bien.
0: Eh bien, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À
1: la semaine prochaine.
2: De quoi on parle la semaine prochaine
1: La semaine prochaine, on se... <rire> la relance. Ouais, relance l'émission qui finit pas. Non, non, ah, non, pas. non, non, non fait... pas du tout. Euh, la semaine prochaine, nous changeons de cycle et on va. Bah, C'est com... pour ça. Voilà, on va commencer à vous parler de comédie, de comédie française. On aura deux cycles, peut-être 15, mais enfin déjà deux cycles, un peu fournis. Euh, sur qui vont com... pas se suivre. Hein. Qui vont et pas, y pas y se y suivre. Y en aura oh, on aura un premier. Va, on va faire un truc entre temps ouais. qui sera, je sais pas quoi, voilà. Euh, ça, 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 polaire ça se sent qu'on est très organisé. Dites-nous. Que... Euh, Dites-nous ce que vous voulez écouter. Euh, oui, voilà. ah, oui, vous pouvez. Oui. Vous pouvez euh, voilà, si vous, vraiment vous avez des films, par exemple, vous avez envie qu'on dégringue, je me ferai... Donnez-nous en pâture vos films préférés. On va faire une joie de les déchiqueter <rire> sous vos oreilles. Donc euh, on parle de comédie la semaine prochaine, mais on vous dit pas de quoi encore parce qu'on euh, n'a pas calé l'ordre. L'ordre. Et c'est surtout qu'on veut, on veut, on veut démontrer
2: une chose que tout le monde sait déjà, mais qu'il y a... plein de super comédies en France et qu'il n'y a pas que des films avec Christian Clavier.
1: Oh, ou avec Danny Boone.
0: <rire> je n'ai rien à ajouter <rire> sur ces deux affirmations <rire> bon, oui. et eh bien
1: à la semaine prochaine alors.
0: à la semaine prochaine, à très vite bisous